0: What did I think when Madura took power? Well, he's a clown. Finna ett lite mer lite mer nyanserat språk där. vi tog i forstå förstod det som sånn att detta drejs om teknologi.
1: Du hör på Radio Novas samhälls- och aktivitetsmagasin Upplysningen
2: varje fredag från 10 till 11 på Radio Nova.
0: Verdens øyne er i dette øyeblikket rettet mot Oslo, mot en brun dør i Henrik Ipsens vei 51, der Berit Reis Andersen kl 11 vil gå ut og annonsere årets vinner av Nobels fredspris. Vi skal til Nobelinstitutet og vår reporter Lise Benus. Og Lise, hvordan er stemningen der akkurat nå?
3: Her er det veldig god stemning. Masse store kameraer som er peket mot en viss brun dør. Masse lys, masse viktige mennesker i slips og... Og dess. Så vi gleder oss veldig til den døren går opp, og vi får vite hvem som da vinner årets Nobelpris.
0: Men, Fredspris.
3: Altså,
0: ja, for det er nok få i Norge som ikke vet hva fredsprisen er, men prosessen rundt fredsprisen kan jo være litt mindre kjent. Hvordan er den?
3: Eh, jo, det hele begynner jo kanskje med en nominasjon, eh, og da er det da fyrst for det, eh, 31. januar, hvert eneste år. Og det er ikke bare hvem som helst som kan nominere, da må man enten være for eksempel statsråd, medlem av den internasjonale domstolen i Haag, universitetsprofessor i for eksempel eller filosofi, tidligere eller fungerende medlemmar av den norske Nobelkomiteen, eller tidligere vinnere av Nobelprisen. Det är bare de som kan nominere. Og så er det sånn at Nobelinstituttet, det norske Nobelinstituttet, vil aldri bekrefte eller avkrefte om noen er nominert samme år. Det må man må nemlig vente 50 år før man får vite hvem som har blitt nominert det året, eller hvem som da har nominert. Så vi får ikke vite hvem som ble nominert før i 2072.
0: Det er jo en, en ganske lang eh, process, men når alle disse nominasjonene da har kommet inn, hva, hva slags arbeid foregår da i Nobelkomiteen?
3: Ja, da blir det diskutering frem og tilbake da. Eh, så må eh, Nobelkomiteen komme til en enighet om eh, hvem, som, eh, hvem som skal vinne årets pris. Og det er ikke alltid blir, eh, at alle blir fornøyde. Eh, det er, har vært flere tillfällen hvor faktisk eh Nobels eh, av Nobels har gått av efter annonseringen av eh, priser. Eh, men ja, det så blir då det annonserat vem som har vunnit en land fredag i oktober. Med tanke på att månaden hela tiden flyter sig så är det ju ingen fastsatt dato men det skall vara en fredag. Da.
0: Men altså, både Al Gore og FNs klimapanel fikk jo tildelt prisen i 2007, og David Attenborough og Greta Thunberg trekkes frem som plausible vinnere i år. Alle store navn på klimafronten. Hva ligger egentlig fred når det kommer til fredsprisen?
3: Ja, det er egentlig et veldig interessant spørsmål. For det har jo sånn at eh, da Nobels fredspris ble stiftet, så var jo egentlig målet om eh, om den prisen og hedre folk som drev med organisert eh, fri eh, mot fred. Alltså jobbe for fred, då bevare fred. Ehm och efter andra världskrig speciellt så blev ju detta väldigt viktigt och det att bevare fred. Eh, men i det 21:e århundrade eh, så var det så kom miljö lite mer på på papper 20, eh, 2004 menar jag. Så var det en afrikansk kvinne vid namn Wangari Maathai. Ho hoppar hon tillger mig, eh visst jag uttalt det namnet någonas Hon vant den första prisen eh för ekologi. Eh hon stiftar en bland annat bland fenomenet The Green Belt i Afrika. För hon jobb hon bodde och jobbat eh väldigt på landsbygden i Afrika, mer specifikt i Kenya eh för att försörja för det blir lite mer natur där då med tanke på att det är väldigt mycket tyrke. Och hennes arbete eh uh, för ett grönare Afrika, det blir sett på som uh, som fredsbevarande med tanke på att eh uh, eh uh, tills alltså vardagslivet till de afrikanska uh, folket, uh, kenyanska folket eh uh, blir Så ville det och uh, job alltså vara en fredsbevarende uh, aksjon da. Bedre... Nei, nå glemmer jeg ordet her. Men uh, ja, og det var det, var det som satte i miljøet på, uh, på på papiret. Mm.
0: Men vi snakker jo mye om hvem som blir tildelt prisen. Men i løpet av Nobelprisens historie så er det 11 ganger at det ikke har blitt delt ut en fredspris. Sist i 1972, uh, for nøyaktig 40 år siden... Hvorfor har man tidligere valgt å ikke dele ut en fredspris?
3: Det er litt forskjellige grunner. Faktisk er det 18-19 ganger den ikke har blitt delt ut, men 11 av de gangene hadde vært om krigstid. 8 av disse gangene var under 1. og 2. verdenskrig. Ja, förri eh, Nobelkommittén, de kan välja att för exempel utsätta eh fredsutdelningen ett år, visst de inte finner någon som de menar är ett värdigt vinnare, eller visst de rätt oss att inte bli eniga om vem som ska vinna. Um, ja, i 1972 da, det årtal du nämnde, så har det faktiskt inte givit en grund, och med tanke på att det inte är 50 år sedan det skedde, så vet vi egentligen heller inte vem som blev nominerad det året. Men det ansas å være fordi at de ikke, fant en verdi, altså ikke var en verdig nominert person. Men en annen gang vi faktisk vet hvorfor, var jo 1948. Det er jo mer enn 50 år siden. Og det var det samme året Gandhi døde, faktisk. Han døde tre dager etter, tre dager etter, at, ja, tre dager etter 31. januar, for å si det på den måten. Men så har Nobelkomiteen en regel som sier att man ikke kan gi pris til avdøde individer. Og med tanke på at Nobelkomiteen ikke hade blitt enige om hvem som skulle få den prisen før han døde, så kunne de ikke gi prisen til Mahatma Gandhi. Og da bestemte de seg for å ikke gi prisen i det hele tatt. Og begrunnet det med at de ikke fant noen andre verdige eh, kandidater.
0: Men hva er sannsynligheten for at vi ikke ser en fredsprisvinner i år da?
3: Den er veldig liten. Det er veldig mange aktører der ute som er verdige eh, prisen. Det... det ja, det är väldigt lite sannsynligt for der vill och Nobel fredskommittén har fått eh väldigt hård kritik. det är ju massor konflikter som ja, jag går ut. Det många konflikter där ute som håller på å løses. Og selv om i OSS. Och om Nobel fredskommitté i huvudsak ger priser till folk som driver med fredsbevarande eller freds eller krigsavslutande arbete. Så är det fortsatt eh mange der ute som fortjener en pris, synes vi.
0: Eh, Nyhetsforsidene er jo i dag og nå for tiden fokusert på Russland etter invasjonen av Ukraina i februar i år. Hva slags reaksjoner kan vi få fra Russland som fredsprisen havner der? Kan vi se noe lignende som det vi så med Louis Chiabeau i 2010?
3: Eh, det er jo en mulighet, men det som er viktig å forstå er at selv om eh, den norske består av norske politikere, så er det jo ikke Norge som nasjon som uh, gir prisen så selv om vi uh, selv om uh, selv om Kina og Norge fikk et uh, utfordrende forhold etter at vi der ga Nobel fredspris til uh, nå glemmer jeg navnet hans <laughs>
1: ja
3: ja um, Nå måtte
0: jeg ikke helt troen nå <laughs> <laughs> Lise Venus med oss fra Nobelinstitutet. Tusen takk for denne oppklaringen om Nobelprisen Vi ska straks tilbake og snakke litt om årets La oss kalle det pent pleisible kandidater Det har ikke gått 50 år siden i år enda Men i mellomtiden skal du få litt Radio musik Vi ska til Kitty og Dan Dao så er også Radio Nova her for å gjøre opptak til sendingene,
1: Stine vi er der det skjer.
0: Og der det skjer akkurat nå, ja det er jo på Nobels, Nobelinstituttet. Hvem som blir årets fredsprisvinner, det får vi først vite når Berit Reis Andersen går ut den brune døra på Nobelinstituttet klokken 11. Men det har ikke stanset bookmakeret å forstå seg på det fra å spekulere den siste tiden.
2: Nei, absolut ikke. Og vi ska jo tilbake til Nobelinstituttet der vi har Benjamin Nordtømme. Hei, Benjamin.
1: Hei, Runa. Hei, Hei Studio.
2: Hei. Vi har lyst til å ta oss litt uh, til vårt eget uh, Europa og høre om Alexei Navalny og Svetlana Tegovnowska kan bli de nye fredspritsvinnerne. Hva tenker du om det?
1: Ja, är er jo to uh, store kandidater som gjerne trekker frem. Uh, ja, for eksempel Bookmakeret og da uh, direktøren for uh, Prio, Norske Fredssenteret, uh, jeg tror hovedgrunnen, hovedårsaken til det, er deres arbeid for kort greit, Det handler om deres innsats for eh, demokrati i eh, Europa. Alexei Navalny er som sagt eh, fengslet og sitter bak eh, låser slå i russisk fengsel. Svetlana eh, Tikhanovskaya eh, er i fri, men lever i eksil som den da slags de facto lederen for den hviterussiske eh, opposisjonen. Eh, etter da, et, litt, et veldig omslitt valg i 2020, da eh, eh, Belarus autoritær leder eh, Alexander Korsenko eh, erklærte valgseier på litt tvilsomt grunnlag, rett og slett.
2: Ja, og det er jo ikke bare de som er plausible vinnere, og vi tenker litt på han, Vladimir Zelensky, om han har noen sjanse til å vinne fredsprisen, tror du det?
1: Det er nok litt tvilsomt det, det også. Det er nok kanskje en grad av ønsketenkning, særlig her mange i Europa, og kanske i Vesten mer generelt, som gjerne skulle ønske et ukrainsk, en ukrainsk mottager, og det er kanskje så mange andre navn som ville bedre passe til det, enn som det er Volodymyr Zelensky. Det som derimot er litt... Problematisk for dette hadde jo vært at den fristen for å nominere noen eh, formelt går ut i eh, januar. Så vet vi jo da at den fullskala eh, krigen begynte i februar eh, i år. Så det skulle være mm, uorthodokst og kanskje, eh, ja, kanskje da mer, eh, ikke, ikke umulig nødvendigvis, men det ville vært et slags Historisk, det, skal, det skal mye till ja. Det må et slags sånn historisk paradigmeskifte nesten til mm. at det skal skje.
2: Ja, ikke sant? Og så videre så har vi jo verdens matvarerprogram som vant prisen i 2020, og tidligere har jo både EU og FN vunnet prisen. I år er den internasjonale straffedomstolen trukket frem som mulig vinner. Hvorfor skulle disse ha vunnet prisen?
1: Den internasjonale straffedomstolen i Haag er jo et organ, formelt underlagt FN. Den internasjonale straffedomstolen i Haag er litt vanskelig å si det. Det er en arena där folk som har begått lovbrudd, folk som har begått, begått grove lovbrudd, skal si, eh, internasjonale forbrytelser eh, altså forbrytelser mot, eh, mot menneskerettigheten ja, eh, mot menneskerettigheten eh, rett og slett, eh, der dømmes de eh, for eh, ja, vi har jo mange skal vi si, eh, historisk bakteppe for eksempel er jo da at eh, under Balkankrigene for eksempel, så er det kjølvannet av disse eh, lange rettslige prosessene, så har forholdsvis eh, Folk, eh, kommandører for eh, ulike militære grupper og så videre har blitt dømt for deres eh, medvirkning og eh, utførelse av ganske grove eh, menneskerettighetsforbrytelser, rett og slett. Mm
2: -hmm. Men eh, fredsprisen den jo ikke bare en europeisk pris. Eh, fra India trekkes jo Hars Mandir fram og hans Caravan of Love. Eh, hvilke arbeid har han lagt ned?
1: Eh, Harshmander er en indisk eh, författare egentligen. Han har lagt ner stort arbete for att egentligen bekämpa religiöst eh, motiverad våld. Eh det är det stora bakteppet för en möjlig eh, pris till in, til Indien och det indiske subkontinent. Eh under Narendra Modis administration så har det varit en ganske markant ökning i eh uppskatt mig mellan religiös våld och eh olika eh, stridigheter mellan de mm svart så polariserat vad se si, eh lite extrema grenar av de olika religionerna som man finner eh i, i där särskilt Så hans Caravan of Love går rätt ut på och eh nig bror och kyrke som eh skulle varit där eh, mellan Indiens eh, stora hindu befolkning och Indiens stora muslimska befolkning og da andre religiøse minoriteter, som for eksempel sykene eller buddhister og så videre.
2: Ja, og så skal vi litt videre og nærmere oss Kina, for Henrik Uda, leder av Frihetsforskningsinstituttet Prio, har jo også trukket frem blant annet Nathan Law, Agnes Chow og Ilham Toti, som har jobbet mot det kinesiske regimet. Hva gjør til at disse kan være aktuelle kandidater?
1: Nathan Lowe og Agnes Chow, de er to eh, demokratiforkjempere fra eh, det litt spesielle eh, formelt altså, eh, kinesiske territoriet Hong Kong, som da har en litt spesiell status, som har vært mye i mediene, rett og slett. Eh, fordi eh, i Hong Kong så har man gradvis mistet eh, politiske rettigheter i forbindelse med at territoriet eh, formelt eh, sklir in i en slags... Eh, en slags eh, gjenvinningsprosess fra kinesisk hold. Eh, Hongkong eh, var, var lenge en del av det brittiske imperiet eh, og skulle da eh, nyte en spesiell situasjon i en slags en spesiell status i, i 50 år etter overleveringen da, i 1997. Så har jo da eh, den kinesiske siden av denne avtalen kanskje ikke vært uh, overholdt uh, spesielt godt, fordi Hongkong skulle ha uh, blant annet uh, frivalg og uh, uh, ja, alle de gode tingene vi forbinder med demokrati, rett og slett. Så uh, Nathan Agnes Chow har stått på begge to som aktive studentdemonstranter. De er cirka like gamle som vi i redaksjonen er. Uh, så har du der Ilham Toti på uh, en annen side, en litt annen en ganske annen del av Kina fra Xinjiang-provinsen. Hvor vi vet og fortsatt ikke vet ganske mye, men der er det i hvert fall godt belegg for å omtale det som foregår som en slags etnisk rensning, eller folkemord, rett og slett. For der er det mange etniske ugurer, som de heter, som sitter inne enten bak låseslå for den det är simpelt egentligen det är simpelt ja enkle faktum att de är eh ikke han eh, kinesere. Vi har en annan religion och kultur och eh, tydligen så tillhörighet så. Jag snackar det väldigt grovt räcker självklart men det är eh Det vi tänker det vi då vi utan
2: Ja. Och så lurte jag väl egentligen på kort i slutet Benemin om det är någon kandidater vi kanske har överskött men som du tänker att är viktigt att få plats till här i detta sticket.
1: Det er et veldig godt spørsmål. Det er et kjempegodt spørsmål. I fjor så fikk jo da Dmitri Moratov og Maria Reza, to journalister fra respektivt Russland og Filippine, fikk jo fredsprisen for sitt arbeid for en fri og uavhengig presse. Noe lignende kunne ha teknisk sett skjedd igen Hvis vi ser litt tilbake til Ukraina, så kunne det ikke vært, det ikke vært helt umulig at en en annen form for representant for eh, journalismen og den frie journalismen i eh, Ukraina kunne tenkes å ha fått eh, denne prisen. Men det er som sagt et veldig åpent spørsmål. Vi eh, står här på Nobelinstituttet og venter veldig spent eh, sammen med Pressekorps her. Så det er da vi teller jo ned, det er da ikke mange minutter igjen, eh, til Berit Reis Andersen går eh, ut av den eh, store brunne døra og annonserer hvem som eh får denne prisen. Så det blir veldig spennende og jeg håper, ja, jeg håper alle følger med rett og slett når dette annonseres. Eh,
0: svaret det får vi klokke 11 og du trenger ikke i gang og bytte kanal, for i du får vite hvem som vinner Nobels fredspris i studentnettene som tar over etter oss hvert øyeblikk. Tusen takk til Benny Nordtømme og Lise Bennus fra det norske Nobelinstituttet. Eh, straks her på lysingen begynner bli på tide og runde vi skal overleve stafettpinn til studentenhetene etter musik fra Glass Magnet dette er Hyper Gold Kick Hydrate Fear